0: Hej och välkomna till Båden Plats för konst Idag kommer vi att prata om kultur i samhällsutveckling och som värdeskapande kraft Jag bjöd in några av dem som varit med och skrivit rapporten Kulturkraft i det offentliga rummet som släpptes tidigare i år Kulturstrategen Karin Lekberg från stadsplanering och landskapsarkitekturkontoret Landskapslaget är här tillsammans med Andreas Blom som bland annat driver kollektivt livet Välkomna hit! Vad kul att ni är här. Jag tänkte att ni kunde få börja med att prata om bakgrunden till den här rapporten. Hur kom det sig att ni började det här samarbetet?
1: Eh, ja, jag har ju inte jobbat så länge på landskapslaget och jobbar ju med som kulturstrateg då, och framförallt kring hur vi med konstkultur kan eh, också skapa so starka sociala värden när vi planerar och utvecklar och bygger stad och... Eh, det startade som en förfrågan faktiskt. Det var vinova som vände sig till landskapslaget och hade pengar över kring det här med att utveckla hållbara städer eh, och eh, frågade om, om vi hade något. Och då sammanföll det här så otroligt bra med en annan sak som vi hade gjort tidigare, ett hackathon med studenter eh, som vi hade bjudit in till landskapslaget. Där just temat var var det här. Det handlade om handel, det handlade om kultur, och det handlade om utbildning och så i framtida städer. Och
0: vad är ett hackathon?
1: Ett hackathon är, ja man. Det är ungefär som jag och mina brors gjorde nu när jag var små. Man plockar isär en cykel och så tittar man på alla delarna som är där och så sätter man ihop det på ett nytt sätt. Så att ja, så och se, kan man, kan man förbättra saker eller kan man utveckla, kan nya tankar och idéer väckas. Men då sökte vi de här pengarna och jag och Andreas har haft med varandra att göra länge i livet. Via Subtopia bland annat där jag jobbade tidigare. Och via mycket av... Det som du jobbar med. Och sen så, vi, i det här teamet var vi väldigt olika kompetenser. Eh, folk som håller på med retail och handel och centrumutveckling. Forskare, landskapsarkitekter, konstnärer. Eh, tunga affärsstrategor kring eh, ja, fastighetsutveckling och så. Så att, ett otroligt bra team som sattes ihop- och så gjorde vi den här ansökan och så fick vi pengarna. Oj, vad långt det blev. Men, ja.
2: mm, det stämmer
1: ju. Det, det var så mm, det gick till. Och att vi, trots alla våra olikheter, trodde, tror på samma sak. Att konsten och kulturen är... Eh, nu kanske några som jobbar med hållbarhet blir upprörda, men eh, klimatet och... och eh, hållbarhetsfrågorna är superviktiga för att vi ska fortsätta att gå på den här planeten och överleva. Men vi är människor och vi kan inte bara överleva, vi måste leva också. Och då är, tänker jag, konsten och kulturen och hållbarheten, det ekologiska, det hänger ihop mm. liksom. det, det är två saker som är tvillingar med bara.
0: Vilka är det som ni vänder er till med den här liksom, rapporten eller med själva projektet?
1: Eh, ja, vi vänder oss ju till en ganska stor eh, målgrupp. Vi vänder oss dels till eh, konstnärer, eh, kulturaktörer och kreatörer naturligtvis. Eh, vi vänder oss till eh, fastighetsägare, fastighetsutvecklare eh, och byggherrar. Vi vänder oss till det offentliga, eh, både kommun, region stat- och det är inte bara liksom städer vi pratar om i det här utan vi menar boplatser <går> där människor samlas, tätorter ute i landet. men också Så att det är en ganska stor gruppering som vi tror kan ha nytta av den här. Och framförallt så vill vi, och nu den, den här pandemin har ju försvårat det, men vi är ju ute efter att få de här olika eh, grupperna att, träffas på ett sätt för att man vill göra saker tillsammans. Och görandet är ju väldigt centralt i vårt att eh, vi, vi pratar ganska mycket, vi skriver ganska mycket, vi eh, vet ganska mycket redan vad vi på olika håll de här olika målgrupperna vet och kan mycket. Eh, och det tycker jag är lite av kraften i konsten att den är ju så mycket görande, så mycket skapande Eh, det är klart att man tänker och, och så men, men konsten är ju prova, testa proto, alltså man på, de, på det sättet, det är ju en process man jobbar i och det tror jag man skulle behöva mycket mer av i, i planering och stadsutveckling, att tänka som en konstnär mm. eh.
2: Ta vara på den liksom, det finns redan väldigt mycket kompetens och erfarenheter och exempel och det är väl lite det vi också vill att göra så här, lyfta dem och Eh, stärka folk som sitter på någon form av makt och kan, eller som vill förändra och ta lite lid på det eller mm. ja, men Den här utlysningen kommer ju en tid som nu för att behovet finns och vi har alla i vårt team eh, är av samma uppfattning och det har liksom varit en ynnest att bara få samla den här informationen och tillgängliggöra den till de som Karin nämner
0: Mm, det är ju en exempeldriven rapport kan man ju säga mm. och det är extremt många exempel. Mm. Alltså jag, ändå, jag jobbar också inom det här fältet det är ändå som att man blir väldigt eh, inspirerad av den bredden som ni också får in och det är, ganska, alltså det är en väldigt stor styrka. Att, alltså, ni, det är också därför jag undrar lite av målgruppen för att det är så så här, ni föreslår både förändring i PBL och, mm. det, och eh, någon slags eh, aktivism. Mm. Att det är en väldigt så eh, mm. bred mm. fråga egentligen. Mm. Vad kan man göra för att få till det här? Mm.
1: Och det tycker jag det du tar upp nu, PPL, då ska vi förklara det är plan- och bygglagen och den är väl ungefär 30 år gammal och den är ju väldigt intressant för den styr ju väldigt mycket idag hur vi eh, formar, eller ska styra hur vi planerar och bygger våra städer och om ingen har däremot så skulle jag vilja läsa upp den. För att den, man kan säga så här, om vi följde den, om vi jobbade efter den så skulle förmodligen våra bokplatser och städer se lite annorlunda ut. Så jag läser upp den. Kör. Okay. I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelsernas syfte syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Det är en ganska stark programförklaring och riktning vad man ska göra. Och i min värld då, om man, om man kopplar ihop liksom vår rapport med det här så försöker vi någonstans eh, säga att ja, egentligen kommer inte vi med någon rocket science eller såna här saker görs runt om. Men om vi kunde få in det här i mycket tidigare skeden, det här sättet att tänka på så tror vi att vi skulle kanske få lite bättre livsmiljöer.
0: Jag tänker att det kanske är det som är, för det känns ju också väldigt tydligt att till exempel i och livsmiljö är en, en påkoppling på det här. Som mm. någon slags 30 år för sen uppföljning av mm. att så här, varför blev det inte så här från början med alltså i plan- och bygglagen. Så får man liksom ha en, en påkoppling av det för att liksom följa upp det arbetet med att skapa kvalitativa livsmiljöer. Mm. Men kan ni prata lite om vad ni har kommit fram till då i den här rapporten? För jag tycker att det, är väldigt, det är sammanfattat är väldigt fint, tycker jag.
2: Um, vi har redan varit inne på det här med att börja göra. Vi sitter ju redan på alla erfarenheter, eller många erfarenheter. Um, det handlar väl liksom om att börja så här släppa fram varandra och folk som redan gör- och liksom, uh, prova göra på nya, nya sätt- tänker liksom, du tar PBL här och så tänker jag så att om man tittar 30 år framåt i Men det är inte det, 30 år längre. Men Agenda 2030, man tittar liksom, det är ju en linje på att så här, det här ska vi göra. Och då krävs det vissa förändringar. Um, och det är inte så superkomplicerat om man kollar på de här exemplen. Om man ser vad är det som är framgångsfaktorerna. Liksom. Man, att man involverar folk tidigt i processer. Att man lokaliserar dem på platsen som vill vara på platsen och kommer att attrahera de andra- för att de gör det med sin passion på platsen. Det, är inte, det, är inte, det har ju lett fram till att bland annat- vad kan man göra? Ja, men de här gränsgångarna- identifiera de här nya rollerna- som, som liksom kommer ha nyckelfunktioner- på de här, på den, till den här förändringen. Så liksom gränsgångare, att börja göra. Vad mer har vi?
1: Nej, Vi har väl också faktiskt- Peka, vi har väl också kunnat identifiera dels för att vi själva har jobbat i den typen av miljöer och eh, vi ser ju att eh, sedan en lång tid tillbaka så kan vi se ytterstaden i ytterstadsområden en ganska rejäl utarmning utav både den fysiska miljön och människors möjligheter och tillgång till olika typer av service eller aktiviteter och så vidare. Och det tror vi är jätteviktigt att, att jobba med och kunna identifiera de platserna och att det har skett någon slags fragmentisering av dem eh, som vi tror är viktiga att liksom knyta samman igen. Mm. Ehm, så, så det är en viktig sak. Sen har vi <laughs> på grund av den pandemi som vi befinner oss i eh, och som ju är skapad av oss själva också det är ju liksom inget virus som bara har hoppat in och är, är dumt utan det är ju för att vi lever som vi gör, som sånt här händer. Så, så kan man väl säga att eh, det man, har, man har ju sett att digitaliseringen eh, kommer gå snabbt. E-handeln kommer också gå snabbt. Men på några månader har man flyttats fram liksom fyra-fem år i tiden. Man har, man har inte hunnit med riktigt. Eh, vi har långa processer och vi tar tid på oss. Och nu så sker allting liksom i ett fingerknäpp. Så det har vi väl också identifierat att vi tror ju att mycket av de handelsplatser som vi har idag skulle kunna vara alldeles utmärkta för konstnärer, kreatörer och kulturaktörer. Att tillsammans med... Man ska inte se det som en Deus Ex-makina som kommer ner och räddar. Och nu kommer kulturen och liksom... Åh, nu blir allt bra. Så funkar det inte. Det vill jag vara tydlig med. Utan det är ju i samverkan med andra aktörer som, som konsten och kulturen eh, fungerar bäst. För det har med människor att göra. Det är människor som interagerar med varandra. Mm. Med olika uttryck. Så det har vi väl också kommit fram till. Att vi tror att... Eh, där skulle vi kunna göra stor nytta. Det finns många exempel. Vi har inte med det i den här för vi tyckte det var så skrytigt. Men <laughs> i New York då så man kan se ut med, med Highline och hur, hur, hur det har fungerat. Och, ja, där konsten och kulturen egentligen är det som driver platsen framåt och inte kommersen och handeln. Mm. Jag är inte emot kommers och handel utan jag bara säger att balansen vore fin.
0: Mm, men ni tar ju upp det här med butikstöden eller centrumdöden som en, så här, mm. en möjlighet också för, mm. för kultur att kunna komma in på i andra liksom, lägen i staden eller i, i centrum, i ytterstaden. Ehm, mm. Men vad, vad tror du då Andreas, att det liksom är, vad, vad kan kulturen göra i sådana lägen som man inte kan göra från andra typer av... Alltså
2: pratar du med butikstöden eller... Ja
0: men precis, eller om man tänker på hur mm. det påverkar kulturens möjlighet att kunna komma in i samhället.
2: Alltså det öppnar ju upp enorma möjligheter säger jag liksom. Hur, för det vi pratar om är att skapa de här rummen uh, liksom att, att flytta, flytta saker närmare varandra vi pratar ju om så här målgrupper som vi, vi pratar om är väldigt spridda i ena sidan har vi en affärsutvecklare på ett fastighetsbolag och i den andra änden har vi en gatoartist som mm. liksom mm. Till synes det väldigt långt ifrån andra Men om vi, vi bara pratar om vad liksom värdet av kulturen och vad är det här shitet, vad är det det gör? Ja, det har väl aldrig varit tydligare hur viktigt det är liksom, att vara nära varandra på rätt sätt under en pandemi. Men mm. liksom, även innan en pandemi liksom, mm. i de här köpcentren Vad är när shoppingen och konsumtionen inte är i centrum längre för att det kanske inte är hållbara eh, vad ska vi ersätta det? Ja, men det är väl mer upplevelse. Du kan prata med en, ja, men med någon från retail och hand, handel så är det ju upplevelsebaserat som är det nya. Om man kollar på rapporter från Handelskammaren så är liksom, folk här i City för att äta snarare än för att handla. Vilket liksom, mm. stora skillnad i siffrorna bara på tre, fyra år. Och, så där. och vad är det kulturarbetare gör? Eller konst och kultur? Det, det skapar upplevelser, berättelser, möten... Mm. Eh, mm. Så att det är väldigt nära varandra, ser vi, mm. hur de här får plats i de här rummen.
1: Och där tror jag också, så jag fylla på lite, att eh, där kommer ju den här gränsgångaren in. För att det, det, man behöver ju också bygga tillit mellan de här väldigt olika, som ser väldigt olika ut. Men man har ju någonstans något gemensamt att, att man vill skapa en upplevelse. Men... Det, det som jag tror också i, i den här typen av centrumkärnor eller shoppingcenter och så det är ju att eh, vi, och det hänger ihop med digitaliseringen, vi förväntar oss idag att bli mötta på ett annat sätt än bara som konsumenter. Vi vill, för att vi vet att vi kan och har verktyg idag, att vara medskapare. På den nivå vi själva väljer. Idag, idag kan du ju liksom, man pratar mycket om, man pratar om prosumenter. Att man både är producent och konsument. Man är med och skapar det, eh, det innehåll eller det utbud eller som, som så. Och det tror jag också blir, eh, kommer bli mer och mer. Eh, och om jag, om jag tittar på mina, mina barn då som är i tonårs och över tonåren att de de konsumerar på ett annat sätt. Det räcker liksom inte bara med saken eller prylen utan man förväntar sig någonting annat också som har ett annat värde. Och det är ju spännande. Vi har en kollega som var med och som är forskare på Södertörns högskola Sofi. sofie eh, som, som satt häromdagen och lyssnade på en, en, någon forskare från USA tror jag det var. Som hade lyssnat på att nya generationer, att, som säger att vi måste växla om och hitta ett nytt språk vi i den äldre generationen. För att unga människor är jätteengagerade i samhällsfrågor och samhällsutvecklingen. Men vi pratar fel
0: språk med dem.
2: Skjuter förbi liksom. Ja, mm. precis.
0: Och den här gränsgången har jag förstått rätt om det är en sån person som, skulle, som kan... Eh översätta olika språk mellan olika grupper av människor och vara den som liksom sammanför människor. Absolut. Är det till exempel sådana personer som tänker behövs mer av eller som man behöver lyfta fram? Är det så? 100%. Mm.
2: Uh, det behövs sådana personer som ska identifiera och bygga det här mycket fortare. Uh, det är ett enormt resurslöseri ser jag i alla fall idag. Jag ser liksom hur processer är byggda för, en, för, för ett system som vi alla vill lämna, men vi, de, är inte, de är inte vi för långt fram. Jag har ena sidan insyn liksom i vissa fastighetsbolag och jag vet exakt hur kostsamt det har tomma lokaler. Jag vet exakt mm. hur hur resurskrävande det är att ställa om dem- att liksom avveckla, att stänga av ventilation. Alltså ni är på detaljnivå. Och det är olika enheter som ska samsas- och som ska ta över- och det är projekt hit eller det dit. Samtidigt går förbi någon från den här, utanför den här lokalen- och bara svär över. Vad fan, den här står tom i tre månader. Här kunde jag ha gjort det här- eller här kunde vi ha gjort det här. Eller. I det här området saknas mötesrum för um, föreningar. Mm. eller Alltså... Du vet så bara händer det här sida vid sida och det skulle vara så lätt att identifiera de här och fortsätta jobba med dem bara koppla mm. ihop de här men det finns ingen, det finns inga, ingen språk ingen tid, inget rum riktigt för det just nu hos, mm. hos de här varken hos de som går förbi eller för de som sitter till exempel på den här lokalen mm. jag fick den mm. på grund av du pratar centrum och så här mm. um, så det är ganska tydligt mm. och för oss som har verkat i det så ser man också att så här, ganska hur lätt det är när man börjar förstå varandras språk och mm. hitta kopplingarna. Hur, hur fort man kan göra sådana kopplingar.
1: Och utöver då språket och de, de här gränsgångarna så handlar det ju också om att vi behöver på ett begripligt sätt, ett sätt vi kan hantera liksom och förstå, prata om världen. Vi behöver liksom hitta nya vi har, vi har ju ett ganska enformigt sätt att prata om världen och det är ju i kronor och ören. Ehm, och, och det är det vi oftast... När vi ska översätta någonting så säger vi... ja eh, Det var väl det där med chipspåsar eller vad det var för några år sedan. Att vi, vi gärna liksom använder monetära begrepp för att vi ska få en uppfattning om vad det betyder för någon. Och, och det tittar ju vi på nu i en grupp och... Eh, jag har börjat rota i det lite grann att vi måste hitta ett språk för att få andra värden. Jag vet, Jonas Bornemark pratar ju jättemycket om det här. Så hon som är filosof om att ja, men vi lever ju i en tid där allting ska mätas och vägas och eh, allt är ratio och sådär. Eh, och eh, vi måste, jag eh, <laughs> blir så, vi måste hitta andra sätt att prata om andra värden liksom. Uh, mm. Det är någon som har börjat forska på gåshudsfaktor i Sydkorea. Mm. Sånt tycker jag är intressant. Ja, jag har
2: ju med ett gåshud länge. Mm. Jag tycker att det är ett jättebra mått. Mm. Ja, men absolut, det är liksom. I, i, kommer ofta ner till att någonstans ska ett bokslut göras. De här ska mötas Den här mm. uh, upplåtelsen om den här omställningen, den kostnaden, var ska den hamna? Uh, det innehållet som skapar där, vart bok för vi det? Mm. Liksom. Uh, och det, det är väl de posterna vi måste tillsammans titta mm. på och liksom hitta. Mm. Och vad, vad är de nya kont kontorna för att använda liksom?
0: mm. ja, men Jag tror att det här är typ en frustration hos många som håller på med kultur. Alltså även för de som jobbar med det på, på kommuner och på mm. liksom i, inom företag. Att det är, är uh. svårt att möta det här kravet på mätbarhet. Och fortfarande ha någon slags... Eh, Ja, ah, jag vet inte. Att kunna ha ord för vad man själv tycker är viktigt mm. Mm. i relation till det.
2: Och, och där skulle jag säga att det sitter kulturutövare och näringslivet i samma båt. För att man sitter mm. på, på i näringslivet och vill också, förstår ju också att det här innehållet har ett värde mer än en Instagram-postning. Mm. Eller mm. att 13 pers till gick in i köpcentret. Mm. Eller det är bara nu man mäter. Ja. Alla vet det, mm. men det finns ingenstans att stoppa det.
1: Men ja, jag tänker gå tillbaka lite till de här gränsgångarna För att utöver liksom att de kan förena, förstå språk, medla, få det här att funka Så är gränsgångaren också en, eh, en person som ser möjligheter Ser lite runt hörn, är en opportunist Som fattar att det går förbi någon som Andreas pratade om Den här lokalen utanför Man ser de här möjligheterna och man tar dem också, och det är det vi pratar jättemycket om att i den här rapporten, att om görandet. att du behöver inte ha skrivit igenom ett helt projekt, tänkt igenom det, gjort en jättefin budget, gjort allting i ett halvår, ett år, och sen ska du börja göra det. För att oftast är det så att, ja, när du börjar jobba med människor sen så händer det saker som det blev inte riktigt som, som du hade tänkt och då kanske du har satt upp fel mål, du kanske har eh, tänkt fel i ekonomin, eh, ja, massa saker. Och därför tycker vi att börja lite smått, börja prototypa, börja pyttelitet och jag, jag har ett väldigt bra exempel på det. Jag, jag jobbade ju på Subtopia i 16 år, väldigt länge och där kom det två studenter. 2009 från Dans- och cirkushögskolan och sa så, att så vi, vi når inte ut med våra akter och shower och så. Vi, vet inte, vi behöver hjälp att sälja oss. Eh, och så kom de och frågade mig och eh, Kiki heter hon, mokorna som är, cirkus, är cirkuskoordinatorn konstnärlig chef, och hon, vi sa, ja men vi kan väl, ja men vi gör två dagar och så ser vi, bjuder in några som kanske är intresserade. Då bjöd in Riksteatern, kom. det kom två, tre stycken och Folkets Park, Hus, Hus och Parken och sånt där. Och det blev så bra, så då eh, sa vi, ja men vi gör det nästa år igen. Och så byggde vi det här, till slut blev det liksom Europas, Norra Europas största Utbudsdagar inom cirkus. Och nu har man tagit steget då eh, till att faktiskt bli en regional Stockholms cirkusfestival. Eh, så. Och så kan man jobba. Eh, man behöver inte göra cirkusfestivalen i Stockholmsregion.
0: Börja med det. Det är liksom... Jag tror att man ska börja mindre. Mm. Vilka tror ni är, liksom, har potential att vara såna här gränsgångare då? tänk tänker bara... Liksom det är en roll som kanske inte riktigt som är lite svårgreppad för att det inte riktigt kanske finns just nu. utan det finns folk som tar den rollen i utöver sin vanliga roll eller liksom i.
2: Jag tror, jag tror att de kan komma lite överallt ifrån. Men jag tror att de kändes av någon form av så här, eh, dels någon form av nyfikenhet som kanske överträffar andras och kanske någon form av liksom. Um, riskavision. Man kanske inte är lika rädd att misslyckas. Alltså man, man vågar koppla ihop något för att man förstår att det är själva ihopkopplandet som är det viktiga. Inte att det blev Norra Europas största festival Nej. direkt, Nej. utan att det kanske visar sig att man skulle starta ett företag och göra pannkakor i slutändan. Mm. Alltså det, mm. liksom, det är någonstans tidigt där man kommer att hitta de personerna mm. som kan göra det. och um, Det tar ju tid att se vissa se de här och, och lära sig språken hos alltså, så jag tror att det kanske är folk som har varit verksamma i det ena eller andra fältet men har haft beröringspunkter
1: mm.
2: för man måste, man måste kunna bygga den här tilliten och språket.
1: Mm. Uh. Jag tänker på jättemånga utbildningar som finns idag inom konstkultursektorn men också inom destination och möte, så att det finns och, också verksamma det är ju jättemånga konstnärer och kreatörer och kulturutövare som jobbar på det här sättet idag. Som jag tror är fenomenala på. Och jag tror att de många gånger som Andrea säger, de kännetecknas av en nyfikenhet. En lägre grad av rädsla för att göra fel. Och att de är rätt prestigelösa. Målet är liksom, det är väl kicken, tänker jag. Eller min kick har i alla fall varit hela tiden. Det är att se att Människor flyger på någon, eller se att saker liksom så här, ja men det, det blir bra, mm. det, nu, det, det funkar. Eh, så gränsgångaren är ju ingen som går och håller i handen hela tiden, men den är möjliggöraren, mm. en möjliggörare. Och sådana tror jag det finns ganska många mm. eh, runt om, i alla fall i Jaha. vår värld.
2: Jaha. Det, det tror jag med, och jag tror det finns. Tio tror det personer de, på
1: som jag skulle kunna säga skulle kunna fixa det här.
2: Och Jag tänker också att det, så här, om man tittar på alla goda exempel vi har tittat på, så har ju de någonstans kommit där någon har sagt ja istället för nej. Ja. Och det kan ju vara för att och det kan vara en person som är ganska lik oss, och det är mm. det vi gjort, men det kanske är en person som har suttit och velat men inte förstått att man kan säga ja för att man kan få in det där. Och så vågat satsa på någonting. Och liksom. Så att det, det finns nog... Mm.
0: Jag tycker att den här rollen som ni identifierat är också stämmer överens ganska bra med ofta när många säger... Eller det finns ju många som säger att så här, konstnärer ska komma in tidigt i, i planprocesser och liksom i, innan, alltså i detaljplanen, stadier och sånt där. Och då är man ju inte ute efter en gestaltande konstnär som gör ett permanent verk. Utan då är man ju ute efter någon som kan tänka på ett annat sätt, mm. eller någon som kan liksom, eh, våga tänka, liksom, tänka på en ny, ny lösning på någonting mm. som är vedertaget för alla andra, fast man kanske egentligen borde mm. lämna den lösningen bakom mm. sig så det, jag tänker att det är också en sån mm. eh, att och det få in konstnärer, är ja. kanske inte det, egentligen det viktiga i liksom, men att få in någon som tänker annorlunda i en process
2: mm. och, det, och en grej för, för att bygga mm. på den mm. uh, det, det är ju en grej att börja inse värdet av att stoppa in någon som tänker på ett annat sätt. Sen måste man också skapa något som kan ta tillvara på det som kommer ut av mm, det. För mm. det är en annan del. Liksom, mm. Den är lika stor för att man kan sitta och ha fantastiska workshops och, och mm. utveckla och vad jag, liksom, göra allt det här. Men vad händer med de flesta av de här? Alla vi som har varit med på mm. sådana vet att den här känslan efter sådana. Mm. Men, men vad händer om man börjar ställa om då? organisationen för att så här, Vet ni vad? Av en grej av allt vi ska, ska vi göra. Och det ska vi göra inom en månad. Mm. Man måste skapa någonting som kan liksom mm. exekutera det. Och, och det är lika viktigt tror jag. Och det är väl en förändring inom organisationer.
1: Mm. Jag tänker på det. Vi skulle egentligen varit tre här idag. Lise mm. Hellström som är landskapsarkitekt på landskapslaget. Och vi, när vi pratade igår. Och en sak som som, som hon säger som har jobbat väldigt länge i det här och jobbar i väldigt tidiga skeden. Det är ju att hon, hon säger att vi måste bli, vi måste jobba mycket mer i processer och att en process så tidigt skede nästan som att vi kan börja innan vi börjar. Och Lise beskrev det som en omvänd liksom pyramid. Det börjar med att alla tycker att det här är jätteviktigt, det här är jättebra. Det finns nya strategier, inte bara i Stockholm- utan på andra hur man ska jobba med socialt värdeskapande. En modell för det. Och så börjar man där och alla är överens och tycker- men sen så liksom trattas det ner som en, som en pyramid- åt andra som står på sin spets. Att i slutet så kanske det inte blev någonting kvar. Och vi sitter fast ganska ganska mycket i att konsten blir någon slags dekoration. Vi dekorerar mm. eh, istället för det som vi, som vi pratar om här och som Lise pratade om, att en process som följer med, och den fortsätter också, någon har tagit hand om den så att när allt är klart så att säga så lever den här processen vidare. Mm. Eh, det här sättet att den här stadsdelen, eller kvarteret eller regionen, eller vad det nu är, att Ja, men vi, har, vi har liksom förankrat det här. Vi lever med det. Det är ett mindset. Mm. Och där är vi ju inte. Liksom, Fattar jag det som. Men på god väg förmodligen.
2: Men det handlar ju någonstans att skapa långsiktiga, hållbara nya strukturer.
0: Jag tänker att det här med processen är, ju typ, är i så fall någon slags motsats till projektismen som mm. ni också pratar om i rapporten som en stort hinder. Ja. Att det har, allting har liksom en Börja något slut. Och sen ja. så ska man liksom börja om igen. Men att en process... Man kanske ofta tänker på en process som också som någonting som har en början och ett slut. Men att man också får tänka på process som... liksom Många små processer är en del av en stor process som mm. man liksom inte har ett slut. Mm. Som liksom... Där en grej leder till nästa. Så man inte ja. heller förlorar så mycket kunskap och förlorar så mycket... Precis. Äh, och,
1: ja. och jag kan ju tycka att... Kanske konst- och kulturvärlden har bundit ris åt egen rygg lite grann eh, mm. under väldigt lång tid att eh, man pratar jättemycket om eh, sökpeng det ska vara nyskapande, det ska vara teknik det ska vara liksom istället för att saker som fungerar bra, kan inte de få fortsätta och kan inte de få fördjupa sig kan inte de få utvecklas, nej det kan du inte få pengar för idag mm. utan det ska vara något nytt hela tiden eh, Och det kan jag känna Att man blir lite fångig Som, som konstnär eh, Att det främjar Verkligen inte <laughs> Det kreativa tänkandet Utan det tvingar ju snarare Fram liksom eh, Lösningar Och jag vet ju Som har jobbat väldigt länge i Förort då i, i några Bordkyrka I över 20 år att det är inte bara konstnärer och kreatörer som är trötta på det. Folk som bor där, de bara säger så här, kom inte hit. Vi vill inte ha er. Eh, ja, nu hårddrar jag kanske lite. Men, eh, nej, men i stort sett så här att det här är ingen lösning på de utmaningarna som finns här. Om ni ska vara här så får ni banne mig stanna kvar och vi gör det här tillsammans. Och det tycker
0: jag är en mer
1: rek och liksom... Ja. Ah. Så...
0: Mm, men den tröttheten tror jag finns hos väldigt många för det, så är det inom, inom kommun och landsting också att det finns väldigt mycket pengar för nya projekt och mm. inga pengar för förvaltning Nej. att det finns liksom en sån och det begränsar ju allt man kan göra eh, vilket är ett liksom helt fel tankesätt man mm. borde kanske inte ha så mycket pengar till att starta upp saker men att de som funkar det är de som behöver mycket liksom, omsorg för att de ska fortsätta finnas ja, det är väldigt, eh, ja, en väldigt konstig modell tycker jag
2: mm. Den är det ju var väldigt kortsiktig. bra
1: formulerat tycker jag så här. Man kanske skulle
2: processstöd istället. Ja, man kanske ja. skulle
1: avsluta de här med <laughs> massa pengar till nya projekt och säga att nej, nu lägger vi pengarna på förvaltning istället.
0: Mm. Ja, jag tänker att det, då har man liksom testat om det funkar eller inte och sen så kanske man inte då kanske man bestämmer sig för några som får överleva ja. liksom. ja. ja, jag vet inte men det, det jag ja. möter ju ofta en väldigt väldigt trötthet på projekt. Den,
2: Mm. Och Jag möter den där att den är tröttad in för att söka de här utlysningarna. De är extremt exkluderande.
0: Mm. Alltså,
2: extremt. Ja. Uh, alltså de, de, de öppnar inte upp för att någonting annorlunda ska kunna hända Nej. från grunden. Nej. Så att liksom, det kan man ju titta på.
1: Mm. Ja, men bara det här: man vänder sig till en målgrupp som har tusen språk att uttrycka vad de vill göra. Men du kan bara använda textbaserat. Alltså det är och 400 väldigt, tecken ja, max
2: för alltså att förklara det, ja, din dröm.
1: Det är det. snabbt. Snabbt. Och det där, jag förstår, att det är ju för att det ska funka i systemet. Mm. Uh, och det, återigen då är vi tillbaka i det så här, som vi pratade när vi pratade världen och pratade andra saker. Att ja men om vi bara gör saker eller utveckla saker som passar ett system som går att mäta och väga och så det kommer ju inte gå och det kommer definitivt inte klara av hållbarhetsmåga, de globala målen om vi fortsätter på det här sättet då kommer det gå piprätt ja utan här måste vi ju både börja tänka, göra och släppa in människor som gör saker på ett
0: annat sätt och tänker på ett annat sätt Mm. Och, ja. I, ni har en formulering i, i rapporten som är så här, Använd konstnärer och kreatörer för att fånga och gestalta detta unika Och det är ju en väldigt så här Stämmer ju på väldigt många Men jag vet, undrar bara om Lägger ni för mycket på liksom, konstnärer och kreatörer Att de ska vara de som går in och liksom Gör allt för att vi ska nå Agenta mm. 2030 alltså, Nej Nej verkligen inte och som jag
1: sa tidigare att jag tror jag nämnde det tidigare här i intervjun att det är liksom det är, kulturen och konsten är ingen deus sexmakerna som faller ner från himlen för att rädda allting och vips så blir det bra. Nej, så är det absolut inte men jag tror att konstnärens perspektiv och sätt att hantera och se på olika utmaningar det perspektivet har vi väldigt lite av idag. Utan vi har, vi har ingenjörens och teknikerns perspektiv när vi ska lösa saker. Och snarare att hitta en balans i perspektiven hur vi kan lösa saker. För nej, jag tror verkligen inte att konstnärerna kommer in och löser saker nu. Men jag tror att vi kan hitta nya sätt att hantera utmaningar och problem som vi har med hjälp av fler, fler röster. För de hörs inte så mycket idag. Mm. Och blir lätt underhållning, upplevelser och dekoration när man faktiskt är en otroligt liksom viktig samhällsaktör också på många sätt. Sen kanske inte konstnärer vill se sig på det sättet och som ett verktyg Uh, och det behöver man inte göra och jag ser inte att det är någon konflikt heller mellan att, att liksom, man behöver inte ställa det som en konflikt att jag gör konsten för konsten det är fint men det kommer på något vis ha en påverkan på en annan människa och en, en, en någon som tar emot det mm. perceptivt liksom tar in det så här uh, olika sätt. Så jag ser inte en motsättning i... i... Och Sacko som är våran lilla husgud då, han säger ju också det, att man behöver, man behöver inte ställa de här liksom mot varandra. Han pratar ju om det här systemet konsten och kulturen som systemövergripande liksom som ligger ovanför de här systemen och stuprören vi har skapat. Och att det är kapacitetshöjande för människan. Och för platser liksom.
0: Jag liksom jobbar mycket med konst gentemot eh, alltså, offentlig förvaltning. Så den, den formuleringen kring armlängdsavstånd tyckte jag var lite provocerande i den rapport. Mm. Att ni mm. var lite eh, ifrågasatta, armlängdsavstånd.
1: Ja, det är Sofie alltså Köping då, som forskar på det här området som säger att eh, hon menar ju inte motsatsen att man ska låta bli att ha armlängdsavstånd men om det, om det är så att det bara är experter jag tror det som hon menar som bedömer och det ska vara armlängdsavstånd så kan det lätt bli att konsten och kulturen blir något väldigt exklusivt och som, som liksom inte angår så många människor och det är självklart att eh, när man söker då offentliga medel till exempel skattepengar ur vår skatt, gemensamma skattebas då vill man gärna veta liksom. sen tycker jag att det har gått till överdrift många gånger när man söker för konst och kulturprojekt
0: mm. Mm. Det så, tänker du som ändå är jag konstnär. tänker är massor.
2: <laughs> jag har uh, varit medverkat i Wall Street Nacka mm. ett av de mest diskuterade när jag kommer till armlingsavstånd. Uh, jag har målat Sverige är, är världens största kuk på en väg med Carlina Falkholt mitt i stan. Jag har liksom gjort två projekt som jag bara stått vid sidan och känner att det är så intressant att lyssna på alla som proffs tycker om, om det här. Mm. Alltså det, det, det är så himla brett så att det blir så polariserat så att jag vet inte riktigt vem det är som pratar om vilken... För att det är svårt. Jag, jag, i, en, I ett rum, vi tar ett sjukhus till exempel, så kanske armländs avstånd kommer att se ut på ett visst sätt. Om en kommun går ut och gör en moralfestival, så kanske det kommer den här arm... Vilken arm längd pratar vi om? Är det din arm eller en lång arm eller en... Alltså, vad, jag förstår inte riktigt det där. Mm. Um, vi har ett, ett fastighetsbolag som har gett så fria tyglar att Carolina kunde jobba med ett projekt som är superviktigt för... Och som jag tror hade kommit svårt att få komma till plats någon annanstans. Men det var inte det var inte som att man hade armlängd... Alltså, vilken arm där? För att jag kan säga att den fastighetsägare eh, har gett jättemycket frihet och jättelånga armar, men det var inte alls helt fritt.
1: Alltså, jag skulle vilja koppla det mer än till... Men um, perspektivet... Alltså, vi lever ju i en, i en ganska... Um, ganska problematisk tid där det här begreppet också lätt kan bli eh, urvattnat och att det liksom, det blir ungefär som begreppet hållbarhet att till slut så vet vi liksom, vad är det vi, vad är det vi menar med armlängdsavstånd men för det handlar ju också om ideologi och politik mm. eh, och i en extremt polariserad värld och vi har sett vad, alltså konsten och kulturens kraft när den hamnar, för konsten och kulturen det kan ju lätt bli att vi ofta pratar om att den gör så goda saker med oss människor. Den mm. gör så fina och bra saker och det beror ju på var vi står någonstans, vad vi tycker. Men den, den kan också verka på ett väldigt onskefullt plan och en onskefull arena att skapa. Liksom, för den kraften har konsten och kulturen. Och då blir ju, tycker jag, armlängds avstånd extra viktigt, tycker jag. Eh, och där kan man blanda in allt möjligt, public service och allt möjligt sånt här. Men då, och då måste vi fylla det, vad det, vad det står för. Eh, för annars är vi jättefarligt ute om vi bara liksom pratar om pengar och vad, man, vad ja, man ska göra. För att, ja, det begreppet kan även motsatta sidan använda och säga ja, nej men vi tillämpar armlängdsavstånd så därför ser konsten ut på det här
0: nu ideologiska sättet. Mm. Så. Jag tror att det finns, för som du säger, det finns ju väldigt stor bredd i tolkningsmöjligheterna mm. av varmens avstånd. Mm. Man kan se det som att så här, den, det, gör, det skapar utrymme för konstnärer att skapa för, för att de inte har ett ideologiskt, en påtryckning från ett ideologiskt eller politiskt håll. Men det kan ju också skapa väldigt tydliga ramar för vilken konst som får komma fram och inte. Så det är ju verkligen... Det är, ju ett, det är ett spännande begrepp tycker jag att diskutera och uh, därför som jag reagerar mm, på när jag skrivit mm, det. Att det är liksom en ganska...
2: för, för mig är det liksom att bli så laddat för att jag kommer från en, en konstytring som har varit under nolltolerans. Liksom, mm. jag, jag driver bland annat Graffiti-förmedlingen. Alltså, vi har ju verkat under en nolltolerans-era som ingen vill prata om. Mm. Samma personer som pratar mycket om armlängsavstånd- och legasi eller inte- ja. har visat vara, vara alla röster som backar- den här kulturen. Som idag är den mest approprierade- och används ja. av alla. och Institutioner, jag nämner inga- har fått enorma budgetar- för att ja. göra muraler. Ja, det, det är liksom- eh, om vi inte har en armläng då- om vi är en, en hel ytterlig- som anses vara olaglig och motverkas- det måste väl också anses då som det mest friaste. För de har inte sökt en spänn. Får inte mm. en spänn. Riskerar allt. Betalar allting själva. Uppfinner liksom vägar runt hjulet. Eller är otroligt innovativa. Alltså så här... Um, ah, ja, ni märker, jag går igång. Mm, ja. Men det är liksom eh, det kommer också hända om vi mm. börjar så definiera för mycket. Och vilken mm. är nästa yttring som vi liksom... Nej, men det är inte okej. Okay. Ingenting som har med det att göra är okej. Okej, vad vad händer då? Vem bestämmer?
0: Mm. Och det är ju ett jättebra exempel på när liksom den typen av um, ramar förändras. Alltså mm. i, precis, alltså Som du säger med street art eller graffiti att det liksom blir, att det förskjuts från att vara no-go till att bli eh, liksom, ändå väldigt approprierat eller liksom mm. populariserat. Och, och
2: samma människor sitter på samma maktpositioner och ska den ena dagen jobba emot det och göra allt de kan för att dissa oss när vi ringer eller inte hjälpa oss fram. Eller så och till den andra dagen så sitter de med jättemycket makt och frågar oss på obetalda möten vilka ska man jobba med? Finns det några kvinnliga konstnärer? Alltså, man blir helt galen för det är samma personer och då menar jag liksom där kan det ju behövas förändring. Absolut. Mm.
0: mm.
1: Jag, jag tänker också på just graffitin och, och hela Subtopias mm. historia, liksom från 2010-2011 då och Botkyrka jag ju en egen kommun och, och där lyckades vi leta fram ett beslut från 2006 som sa att vi är inte emot och utifrån det byggde den första väggen. Men det var ju så intressant och det var väl ja, vi hade ju kontakt med varandra innan dess, Andreas, men mm. Um, då var det ju alltså så, så skruvat så att en, en atelier eller en, en um, Anthony Hill, en kille, en engelsman som som har i galleri här i stan hade bjudit in Roa som är en stor uh, målare, holländare han var uh, och bjudit in honom till Stockholm men, uh, och han blev helt chockad för att han skulle ju måla en, göra en måning i stan han har gjort det i alla europeiska städer men nej, inte i Stockholm gick det utan då gjorde han grävlingen ute i, i Subtopia och det var så det här utom och sen så fick vi och, och det här var ju under, under nolltoleransperioden och jag vet att när för det var faktiskt så att de borgerliga ställde sig på vår sida i Botkyrka och sa ja till väggar och den konflikten som uppstod med Stockholms stad och Botkyrka kommun eh, politiskt i, i, i det här. För att du kunde ju plötsligt åka med din ryggsäck med burkar utan att bli stoppad längre.
2: Mm. Ja, stoppad blev man ju. Ja,
1: fast, du, fast du kunde ju ha en rimlig förklaring. Kunde, du, du kunde förklara är... att du skulle hit. Mm. Och det här är ju helt absurt när, om, man, om man tänker liksom, det är bara några år tillbaka i tiden. Mm superintressant Andreas alltså, för det, det, är verkligen... det finns
2: en, en intressant vinkel till om man vill använda det, här är, det är ett ex, 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 intressant exempel men jag tänker på den här lagliga väggen i Tanto så stod på vi först med lagliga väg.
1: ja vi var först och sen så var vi <hör> råd öppen, äg, ja, öppen det, säger vi ja, ja.
2: öppen är det ordet som precis ja, sen var vi,
1: gjorde vi en skrift ihop med grafittifrämjandet ja, och, och studiefrämjandet
2: som vi använder fortfarande
1: ja så här kan man göra. Och det mesta handlas... Alltså, så skulle vi vara rådgivare inte till och då sa vi att vi måste ha en tjej med. Kan du vara med, Karin? Ja, så här. Och det mesta handlade om sophantering.
2: Mm. Kommer ner till det. Det var men, liksom men, det vi... Men ett uh -huh. en grej vi pratade kring just det var ju att när Tantoväggen hade funnits i ett år då blev jag kontaktad av någon journalist eller det var någon som ville så här prata om öppna väggar och liksom... Mm. Tycker liksom att, och de vill ju veta så här, har varit bra eller dåligt. Eller liksom mm. var det, det fel eller inte. Men det enda jag kan tänka mig som man har sett från Tantos öppna väg det är ju hur, hur extremt många fler väggar som behövs. Mm. För att mm. finns det finns ingenting som påvisar på, på att det har liksom exponentiellt ökat någon våldsam otryggare eller nedskräpning. Förvisso finns det en sopantering som kommer med det. Men det gör det efter en match på stadion också. Alltså så här, det är inget Nej. konstigt. Men, men om man tittar på hur mycket den används och hur många som målar och mm. liksom hur svårt det är att få tid och plats där.
1: Sen gillar ju jag någonstans äh, graffitin är supersiv, är och jag apropå, när vi pratar om appropriering och, och att man liksom försöker lyfta upp den till någon mm. så här att vi behöver konstnärliga uttryck som faktiskt är i opposition och går emot och är liksom... Äh, så, som kan och får ifrågasätta så att det liksom inte bara blir gullighet men får jag, får jag prata mm. om en annan så här, apropå stadsrummet och stadsutveckling som vi ju också båda två jobbar med och det är ju alla de gatuartister mm. som liksom finns runt om i Europa och jag tänker jag tänker liksom eftersom vi inte kan vara inne på samma sätt längre och utan i, i stadsrummet röra oss mer med avstånd att då tänker man så här, det borde bli deras tid nu att mm. få lov att, att uttrycka sig. Men, och då, då pratar jag Stockholms perspektiv för jag, jag kan inte riktigt hur andra städer har det men um, de här lever, alltså finns ganska överallt i Europa om man tittar runt och i... i Spanien i Tärrega Fyra Tärrega som är en festival liksom Europas största gatartistfestival och då kan man ju säga ja men det är kallt och klimatet och sådär ja det är klart att det är det men här i Stockholm är det ju liksom nästintill omöjligt för gatartister att, att arbeta och där man skulle vilja arbeta typ Sägelstorg eller ja, de, det... utanför mm. riksdagshuslottet där är det förbjudet att göra det vi
2: um, har uh. ju genomfört en rad kvalitativa, alltså djupintervjuer med mm. olika konstnärer och mm. äh, kreativa idkare eller utöver. En av dem är ju en av liksom vår främsta mm. äh, gatorartister och är med i ett en, liksom enormt internationellt sammanhang. Mm. Kan man prata liksom dra nästan i en så mycket fint kultur men det är liksom också något som är ganska utanför etablissemanget. Mm. Det är ingen som sitter och programmerar och bokar och och utan det här är folk som lägger hatten på marken då, och så ja. kör man liksom, och man, man utvecklar otroligt mycket passion, otroligt stora mm. konstnärssjälar mm. uh, och, och så här, men och prat, pratade ju han om just hur så här ja, men Stockholm är sin no det är så här, det, man blir bara i vägkör, det, det ploppar ju upp och mm. körs lite, men det är, de mest, det är uttalat att det är en värdelös plats mm. att köra ja, ja, men
0: precis. och Åh, där,
2: där har vi en yttring som är så här, gratis ja. Alltså det kostar ingen någonting. Man får betala efter förmåga och vilja. Mm. Och stannar du så är det för att du vill det. Så ja. det är inget påtvingat. Nej. Och man kan prata om att tillgängliggöra saker. Helt plötsligt utsätts du kanske för ett akrobatiknummer mitt mm. i din shoppingstreak som du inte hade varit ja. förväntat. Eller dina barn kanske får se någon, ett magitrick. Eller. Jag har ingen aning. Men liksom om vi pratar om värdet av att kunna mm. ge befolkningen här. Och i stadsrummet så är det liksom helt bizarrt att det inte mm. finns en enda plats i vår huvudstad där, där det här liksom sker. Mm. Och det är inget som bara går att ställa någonstans utan det måste växa fram och sen kanske publik kommer dit för att man vet att det finns där. Men det tar tid liksom.
0: Ja men man tänker att till exempel som man gör en fri vägg. Mm. För graffiti så skulle man kunna ha fria platser där. Alltså att mm. det inte är så här fritt fram i hela utan att man bara börjar med små platser där mm. det kan vara.
2: Mm. Och testa.
0: Mm. Men jag tänker att det, alltså den här alltså fria i väggen i Tanto och i på flera andra ställen är ju väldigt, alltså det är ett jättebevis för att folk har ett stort behov av att uttrycka sig och att så här, om det fanns möjlighet att för konstnärlig liksom praktik och produktion i en stad så skulle folk utnyttja det. Ja. Så att det är jätte, alltså, jag tycker att det är superinspirerande och jättebra. Mm. Och mm. det vill man egentligen att det ska finnas flera exempel på det för att alla de sakerna som du tar upp nu det är sånt som folk lyfter fram i offentlig konst. Alltså mm. den mer permanenta offentliga mm. konsten. Det ska vara en liksom, stimulerande del av stadsbilden och ge, kanske ge tid för reflektion och eh, inspiration. Och eh, att det ska vara en, att existentiella frågor eller liksom en, någon slags eh, introspektiv möjlighet. Alltså alla de här grejerna kan man ju få ut av, ett, liksom, av, en, av en gatartist också. Mm. Att det är liksom också man, jag ser egentligen inte varför det... Det skulle vara någonting som inte är, liksom, uppmuntras i stadsbilden. Mm. Det är lite snårigt egentligen, det här, den här kulturvärlden. Och det droppas ju olika eh, modemetoder och sånt där. För ni nämner ju sådana här som placemaking och cultural planning och sånt i den här rapporten. Eh, alltså hur, hur tänker ni kring såna metoder? så i eran? Liksom, era uppslag till metod som ni presenterar här, tänker ni att det liksom är med i någon slags sån, i, i, den, i, den, i den, de metoderna som ni föreslår? Ligger de i linje med ungefär med den typen av arbetssätt? Eh, jag kan ju säga så här att men precis som du säger, det poppar ju upp
1: olika metoder liksom cultural planning har väl funnits ett tag placemaking också, kanske inte så som begrepp använt i Sverige jag är ju lite allergisk kanske mot den här typen och man pratar om bids och man mm. pratar om det kommer ytterligare nu centrum för AMP kanske också som, som också har en metod, men egentligen handlar ju alla alla har ju samma syfte och jag är rätt ointresserad faktiskt, om jag ska det kanske bli med alla som håller på med sånt här. Vad man kallar de här eh, metoderna, eller vilken skola man anser att man tillhör. Och det blir, det blir ju lätt sådär som flugor på en sockerbit, att och nu ska alla jobba med platsutveckling, plats så där för att det är, är hypat på något vis. Och samtidigt är ju jag lite opportunistisk i mitt sätt att ser jag då att mm. nu är det tid och så här, då tar jag det tillfället att tänka här finns det plats och utrymme nu för konstnärer och kreatörer och kulturaktörer, så, så är ju inte jag liksom så här att jag säger nej jag gillar inte den här metoden utan jag, så här, ja men här kan det finnas plats och utrymme så att andra perspektiv som jag sa tidigare kan fler, fler ja. perspektiv kan rymmas när vi utvecklar den här platsen än bara eh, hus, vägar och vi planerar ju platser och städer idag mer eller mindre 100 utifrån hur bilarna ska kunna röra sig eller parkeras och, och, och på olika sätt och det kanske är det är också ett skift i mindset att ja men hur planerar vi framtiden med mycket färre eller kanske inga bilar på vissa ställen och är det verkligen husen som utgör en plats i relation till människor och vägar och så. Man, man behöver liksom eh, eh, fundera ett lite mer. Sen om man kallar det placemaking eller culture planning. Ja, de finns där. Eller om man jobbar med bids eller
2: vad man gör. <laughs> <laughs> ja. Jag har hört de här orden alltid. Jag tycker alltid de kommer in i, 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 på mig typ och det vi gör. När jag är i rum där folk ska prata om... Alltså, det var guerillamarknadsföring på vissa rum jag ah. var i för 10-15 år ah, sedan. Det. Alltså det, det är okej, okay. det är bara bra för det ger en dörr för oss att komma ah. in i. Mm. Att man pratar om en identitet på en plats eller på mm. möten som ska ske. Och, alltså, alltså, mm. Så det är mer så buzzwords. För mig är det mer buzzwords mm. som gör att man kan nå in eller komma fram.
1: Mm.
0: För det jag tänker att det är ganska många, ändå, typ kommuner och regioner, men också typ... Alltså, mm bolag som jobbar med placemaking och eh, liksom med ja. den typen av så här, eh, försöka eh, skapa liksom mervärde. Mm. Mm. Så jag tänker att det kanske är mm, för de som, som eh, är nyfikna på de här orden så kanske så skulle jag nog ändå säga att det är ganska bra eh, att era rapporter är ändå lite bredare mm. än man tänker alltså, Det är inte en specifik metod och det är inte en specifik utan det är liksom ingångar till att skapa förståelse mm. för hur det kan mm. Hur det kan se ut. Mm. Men vad tänker ni liksom är nästa steg? För ni pratade i början av den här rapporten om att det här är någon slags förstudie. Mm. Och vad tänker ni att ni ska liksom omsätta?
1: Ja, alltså nu kom ju coronan, <laughs> jag kan jag säga. Jag tror ju att, eller vår plan var ju att vi skulle ut på en roadshow med den här rapporten och prata, föreläsa och allt finns klart liksom Och vi har också kontakt med väldigt många från norr till söder, kommuner eller fastighetsbolag och, och olika aktörer som hemskt gärna som vi har skickat rapporten till och som vill att vi ska komma dit men det kan vi ju inte göra nu och det vill vi inte heller liksom. Um, men vår, vår ambition är ju, och vad vi vill det är ju att börja testköra det här tillsammans på en plats med alla de här olika aktörerna med en gränsgångare och, och liksom prototypa fram och, och också kanske både föra vissa saker i bevisning men också se att vi kanske också gled lite i, i vår övertygelse för den rapporten är uppbyggd som en som en slags verktygslåda med åtta, åtta vad ska man säga verktyg om man ska kalla det eh, sätt man kan tänka på eller sätt man kan göra och då tänker vi att må många platser och många som vi tar upp här de, de gör redan de här sakerna men det kanske är ytterligare någonting som behövs. Men vi vill vi vill hitta en plats mm. och någon som vill jobba med oss. Och, och vi vill
2: göra. Vi vill göra. Alltså, precis, vi vill ta vid det där vi liksom slutade med ja, alltså ja. doing
1: Precis. Och, och vi vill jobba ihop med ett team Utav konstnärer och kreatörer och fastighetsägare och shoppingcenterägare.
2: Och... Alltså, så här, det här: är inget som är färdigt, som är 100 procent. Mm. Det måste göras för att göras om. Ja. Alltså, så här, jag, och jag, är jag är lika trött som jag på alla andra som bara pratar. Så tänker inte jag bli så. Mm. Så att om jag nästa steg är göra. Mm.
1: Jag är ju också så här det här med strategier och handlingsplaner och visioner det är väl bra att ha en dröm men det är ännu bättre att liksom se till att lite av den drömmen blir verklighet och man bygger ofta strategier och fyller på sin vision under tiden att man gör jag skulle aldrig kunna sätta mig ner och formulera skriftligt en en sån här exakt strategi. För att då lämnar man ju inget öppet för det organiska och liksom plocka upp det som initiativ som kommer. Du får svårt att säga ja till inspirerande saker eller människor. Så att jag tror att vi måste bli liksom mer flexibla också i hur vi ser på det här med stora visioner och strategier och handlingsplaner att bli, bli lite mer liksom organiska och rörliga. Liksom. Det är då man upptäcker helt nya saker.
0: Mm. Så ni pratade ju en del om hur man... Alltså att det, Ni riktade er, eller ni pratade ganska mycket om ytterstaden. Och det är ju ganska liksom centrerat kring kanske storstadsregioner. Men tror ni att det här är en rapport som skulle kunna tilltala även liksom att användas på landsbygder eller i liksom mindre orter också?
2: Ja, jag tror det är hundra procent. Jag vet ju ställen som är små medelstora pl platser- som där man till exempel upptäckt- att man har jättestora problem med att- lokaler som har tänkt att vara samlingspunkter- för en viss syfte bara står tomma- och ingen används- och de blir otrygga- men det finns ett jättebehov av andra saker- men de själva har inte kopplingarna- till de som är på platsen- eller till det som liksom- och, och det är ju det är väl hela landet liksom mm. utöver- alltså kultur som vill få plats- och plats som saknas mm. eller, som fel, eller som inte används optimalt så Jag tycker
1: det. att vi har med ett exempel här i rapporten i Not Quite i Fängefors i Dalsland som Just ju det. är ett jättebra exempel på det, ett gammalt pappersbruk som var nedlagt och liksom skola och butik, och allt, det var jämnbommat liksom i ett brukssamhälle som idag är ganska livaktigt och där en grupp konstnärer och konsthantverkare slog ner sina bopålar Eh, och har ju blivit både en destination för besök också spiller över till andra som har tagit initiativ liksom runt om i, i, i Fängefors och Åmål och så eh, och där man liksom drog igång en skola för att det var många med barn och en ja, liten butis alltså att, och, de, och de, det är ju personer som, som jag har jobbat tillsammans med som också tänker lite på det här sättet mm. som, som, som vi lyfter fram i rapporterna att sen är det ju inte liksom någon räkmacka att starta en verksamhet i skogen i Dalsland men det är liksom det är människor som vill det här
0: och det är nog inte en räkmacka att starta verksamhet någonstans Nej. Jag. Nej. att det är liksom Precis. En det, är, det är tufft ja. liksom. men det mm. finns ju ganska det finns ju flera sådana exempel på så i center och ja, ja. stäbbarskruvar och sådana som är Just. liksom väldigt som, verkligen som liksom blåser liv i ja. sådana
1: så jag tror inte alls att det liksom bara är, är storstaden. Däremot kan vi då, vi kan väl se att ur ett också delaktighets, perspektiv, segregationsaspekter och så att det vi, vi, vi måste Återskapa, eller den här fragmentiseringen, fragmenteringen som vi ser liksom i ytterstaden i storstadsregioner. Den, den, är, eh, den är farlig. Så att den måste man liksom... Eh, och det är inte värdigt liksom, mm. eh, att ha den typen av stadsdelar, tycker vi.
0: Så det här behövs allra mest, kanske? Ja, och
1: ta vara på den potentialen och kraften som finns där- den är ju helt överskuggad av negativa liksom rapporter, som att de här människorna då som inte skulle, jag jag har ju jobbat i sådana miljöer, och det är liksom det är ju genier en del som har, har lyckats som kommer därifrån, så alltså fantastiskt framgångsrika, duktiga människor eh, som, som liksom helt Glöms bort! Eller det är liksom det är som att det inte är ointressant. För vi har redan bestämt att de här platserna de är på det här det här sättet. Jag tycker det är ovärdigt och jag tycker också att det är lite så här obildat av oss att, att liksom gå på den. Eh...
2: Jag ser det bara som ett enormt resursslöseri. Ja. Alltså det finns så mycket. Um kultur, innehåll alltså saker att upptäcka redan överallt, om vi bara tillgängliggör det mm. istället för att prata om allt dåligt eller bara belysa helt fel saker så behöver vi inte bygga så himla mycket nytt heller utan vi, kan bara, vi var inne på det tidigt vad är det som funkar och som redan görs men vi lyfter mm. det istället mm. jag menar, snart vill inte alla dricka hipsteröl på ett litet bryggeri, på ett pop-up av osb skivor som någon har smält upp under en bro. Eller liksom, mm. Alltså snart, snart kommer inte det vara det nyaste som är så här. Anledningen till att du och jag eller vi eller någon ses sen och att man träffar mm. något nytt och spännande för att liksom det är en slags här enkel bara copy-paste-metod. Snart kommer man vilja ha en genuin fet upplevelse, och du kommer inte åka charter till. Mm. Mexiko i höst och du kommer inte, alltså den här omställningen den är på riktigt, alltså så här, vi kan sitta och prata alla de här grejerna hur mycket som helst men vi står för enorma liksom, förändringar som måste göras i en mm. värld som på riktigt kommer skälpa om tio år eller inte ens, alltså som redan så det är, liksom, det är inte en fråga om om utan det handlar om att nej men ta, ta tunnelbanan tre stationer längre bort än vad du brukar mm. och så här, upptäck en genuin sak där mm om det är en kopia på en, jag vet inte, på KFC eller vad, mm. alltså det finns, det finns fantastiska, mm. genuina hur mycket bra saker som helst om vi liksom börjar tillgängliggöra det och, och upptäcka det där jag menar, alltså så här, jag vill ju någonstans ta det hoppet som vi har alltså jag har verkligen från det här mm. arbetet, kanske gått in i det med massa energi och tänkt att det ska vara liksom att ja men Jag är liksom väldigt hoppfull idag och det är ju det man vill kanalisera när man ser vad som finns. Vi är liksom träffat nog mycket folk för att veta att det finns redan. Ja. Det finns världens palett, det finns världens hela meny för, mm. för var och en och flera till liksom.
1: Och jag kan ju säga att de som har varit med i vår referensgrupp i rapporten från Svensk Handel, Visita, Fastighetsägarna, Unibail, Rudemco, Westfield, Citicon, Huddinge kommun, så här de är ju också så här, liksom, ja, mm. man vill. Man har faktiskt en ganska stor förståelse för. Eh, så så vår, vår utgångspunkt är nog ganska positiv ändå, tycker jag. Eh, och att vi har hittat aktörer som, som tror på det vi liksom ändå för fram i rapporten och, och gärna vill.
0: Mm. Ni pratar lite om de här som ni har samverkat med. Hur har ni liksom satt ihop gruppen, både er den gruppen som har skrivit rapporten men också typ de som ni har intervjuat och liksom samverkat med? Finns det någon liksom tanke om eh, sammansättningen av personer? Mm. Ja, ja, absolut. Ja. Vi
2: har försökt att hitta en slags bredd på, på erfarenheter och... Liksom
1: Både institutioner inom, om vi tittar på konst- och kultursektorn så är det ju både från större institutioner eh, som kanske också till och med myndighet, myndigheter eh, och till liksom enskilda konstnärer och få en bredd i det. Eh, och sen de som har varit med i referensgruppen de har vi ju också tittat på vilka vilka är det som har makt och inflytande över olika platser? Jo, det är privata och offentliga fastighetsägare. Jag nämnde tidigare Ann-Sofie Köping som är forskare då på Södertörns högskola och eh, Apostolis Papakostas som är professor i sociologi. De har också varit med i rapporten. Att, eh, ja, men vi ser ju nu också att det finns ett behov av kunskapsöverföring och att ta tillfället i akt så vi tittar ju, skulle vi kunna skulle vi kunna skapa uppdragsutbildningar där, där kulturaktörer konstnärer tillsammans med fastighetsägare får gå ett halvår tillsammans och lära av varandra och börja jobba ihop så att man liksom hjälper till där man kan och skapar liksom bättre
0: förutsättningar för att jobba tillsammans nu har vi ju tänkt att vi ska avrunda det här samtalet men för de som är intresserade av det här materialet som ni har pratat om idag så finns ju rapporten kulturkraft i det offentliga rummet att ladda ner på nätet. Till exempel finns det på landskapslagets hemsida så kan man alla hålla utkik efter er turné under, ja, efter coronapandemin. Tackar jag jättemycket för att ni ville vara här idag.
2: Tack för att tack så, vi fick komma. Ja,
0: tack så mycket det var mm. väldigt trevligt och kul. Och tack så mycket till dig som lyssnat. Det här var det tionde avsnittet av podden Plats för konst och jag heter Molly Sjögren. Ha det så bra!